0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Leonardo Johansson heter jag och är programledare. Och idag ska vi prata med två erkända toppsäljare på välkända svenska företag. Vi har med oss Hauta Magid och Patrik Nyman. Och fokus för dagens avsnitt, alltså temat, kommer handla om allt ifrån relationförsäljning- eller relationsförsäljning, vara eller icke-vara. Jag är ju en känd kritiker mot relationsförsäljning. Få se om de här toppsäljarna säger något annorlunda. Till konkreta tips för säljare- alltså pick their brains lite grann för att se vad är deras bästa tips och tricks som har gjort dem till toppsäljare Hauta har under sin karriär främst fokuserat på säljprocesser som kombinerar Telefonen som verktyg med fysiska säljmöten och var på Hitta.se kontinuerligt en toppsäljare där han otaliga månader överpresterat och blivit utnämnd till månadens säljare. Och Patrik Nyman som inom Bonnier-koncern och främst på Dagens Industri haft en stående prenumeration på månadens säljare och två år i rad blivit utsedd till årets säljare. Idag ansvarar han för hela säljakademin inom Bonnier Business Media Sales. Så vi har med oss två riktiga stjärnor och ser om de kan lämna. Lävrera enligt förväntan här. Känn ingen pressgravar. <laughs> Nej, hur härligt som helst. Men innan vi sätter igång så vill jag bara poängtera att vår huvudsponsor, Selenas Riksförbund, gör det möjligt för oss att sitta här idag och avnjuta varandras sällskap med massa härliga tips och trick. Så tack för det, Selenas Riksförbund. Och jag tänkte inleda med den här klassiska frågan och vi börjar med Hauta som sitter här på min vänstra flank. Vem är du med egna ord?
1: Ja, vem är jag? Jag är Hauta Magit och jobbat med försäljning så länge jag minns Drivit eget företag, i egen regi då som fotograf Hade bland annat Norstedts bokförlag och andra tidskrifter Och ett par andra utdragsgivare i tio års tid Och försäljning har ju alltid varit någonting som ligger mig varmt om hjärtat Och brinner i stort sett för allt som ligger innanför resultat Det här med processer och struktur och vägen
0: dit Just det så från fotograf till en av Sveriges bästa säljare. Min, mina ord är inte dina. <laughs> ja. Nej, precis. Nej, gud vad härligt. Patrik, berätta, berätta lite kort om dig själv.
2: Ja, kort om mig. I grund och botten skulle jag väl säga att jag är en idrottskille och en tävlingsmänniska. Och jag tror att det är därför jag har passat bra i säljyrket. Just det. Jag har ju varit på Bonnier nu i fyra års tid och jobbat enbart med försäljning egentligen. Och innan det så jobbade jag som försäkringsmäklare eller rådgivare på Södberg Partners Där var det också lite sälj men det var mycket jämföra villkor och upphandlingar och de bitarna Och det var ju säljet jag kände att det är där jag trivs mm. Så att det var mycket hockey och fotboll men nu, är det liksom, nu tävlar jag i istället. Jag fattar ähm.
0: och, och nu glider vi in på min nästa fråga kopplat till din bakgrund inom idrotten För du har väl varit hockeymålvakt? Ja mm. stämmer jag tror du att det har format dig till att bli en toppresterare inom sälj eller finns det annat i ditt liv som du hade att lyfta fram? Den här, den här erfarenheten är nog ja, men som jag har mycket att tacka för för att jag har blivit en toppresterare inom sälj.
2: Ja, alltså, jag, jag tror ju faktiskt att hockeymålvakter är lite speciella men det får man ju ofta höra också ja. och det handlar ju mycket om egen analys. Att man släpper in en puck som kanske smiter in under armen när man sitter inte helt tight mot stolpen. Och då kan man ju lägga väldigt mycket tid på att bara säkerställa att nästa gång ska jag bara liksom ta den pucken. Mm. Och mycket av det kan jag ju se liknelser i yrket och i säljobbet mm. Att jag väldigt ofta analyserar mig själv. Mm. mellan samtalen, emellan... Mm. arbetspassen på rasterna, även liksom på tåget på vägen hem. Så absolut, jag tror att det är en, en egenskap som jag har haft användning av. Mm. Nu säger jag inte att man måste ha varit hockeymålvakt för att kunna göra det. Mm. Men absolut, just den här egenanalysen tror jag har varit en, en framgångsfaktor.
0: Om du skulle gissa hur många procent av säljare dedikerar så här kontinuerligt tid till den här egen reflektionen och ser vad man kan göra bättre och vad man inte kan göra bättre och... Alltså vad man ska börja och sluta med och så här.
2: Jag tror att många gör det till en början äh, Faktiskt äh, Kanske när det är nytt och fräscht och, och att man ber om hjälp Men sen så tror jag att man kanske att det är ganska vanligt Att man tappar det äh, med tiden Att man kanske, man nöjer sig Eller inte nöjer sig utan man får en förutfattad bild över att det här är vad jag kan prestera Och mm. that's it Och sen så blir det
0: så jag skulle själv, jag gillar ju att leka med procentsatser, säga att 90-95% av säljare jag stöter på där ute jobbar inte kontinuerligt. Kanske till och med en ännu högre siffra med en egen analys. Men Houta, i intervjun som jag hade med dig inför det här avsnittet så berättar du också att det här med en egen analys är viktigt för dig.
1: Nej men verkligen, ett av de faktorerna som Patrik är inne på är att man kanske inte behöver vara målvakt för att kunna analysera och koppla idrotten bara utan till det vi tillbaka på min bakgrund som, som kreatör, som fotograf, så är det ju också väldigt mycket det här. Hur ska du sätta det här ljuset? Hur ska du få den här personen att känna sig bekväm framför kameran? Och lite det har jag applicerat inom försäljning också. I form av processen och strukturen som vi var inne på tidigare. Hur, hur tar jag mig dit? Och framförallt dokumentation. Det är ett av de absolut viktigaste delarna för jag är ju i grunden inte kanske den mest strukturerade människan. Och inom försäljning så krävs det ju att man är strukturerad, speciellt om man har 10-15 bollar upp i luften varje vecka. Mm. Då handlar det väldigt mycket om så här, gå tillbaka, hur kan jag kopiera det som jag gjorde bra förra veckan, på mm. den här veckan och så vidare. Så hela tiden analysera, koppla till målsättning och så vidare. Just
0: det. Och är det den erfarenheten som fotograf och hur du hela tiden behövde... Vad ska man säga, Var en perfektionist för att hitta det perfekta ljuset, kanske till och med analysera bilder i efterhand och sånt. Är det den erfarenheten eller finns det något annat du vill lyfta fram som har gjort dig till den toppresterande säljare som du är idag?
1: Jag skulle säga det är ett av de delarna, men ett av de absolut viktigaste delarna är ju framförallt att man har ju ett mindset som heter Duga. Mm. Det vill säga, hur kan du i enlighet med bolagets målsättningar komma fram till, hur kan jag, hur kan jag göra det resultat men också applicera dubbelt så mycket, mm -hmm. det vill säga att det, det krävs att man har en struktur. Någonting som jag gör varje morgon är att jag uh, går upp och tar en tio minuters en kvarts promenad mm. bara liksom för att starta dagen med, med en positiv mindset. Liksom. Mm. För oavsett vad så är vi ju trots allt människor, Just men uh, när, du vill, uh, när du har ambitioner som gör att, så att du verkligen vill leverera på topp då handlar det om att ha en kontinuitet. Så jag skulle säga kontinuitet och mindset men framförallt dokumentation. Just det. Att du dokumenterar din dag. Från att så här... Idag ska jag göra det här och det här, och sen följer du upp det i slutet av den. Till exempel om du ska boka fem stycken möten mm. på en måndag. Så att du verkligen sätter upp målen för dig själv men också talar om det för någon annan.
0: Det där är spännande. Jag vet, Patrik, i intervjuerna inför det här avsnittet, så berättade du att det här med målsättning har varit en viktig del
2: för dig. Jag har bakåt i tiden. Jag har jobbat väldigt mycket med mål. Det är klart när jag kom in eh, som ny säljare så var det jättesvårt att sätta upp mål för att mm. jag, jag visste ju inte vad jag själv kunde uppnå. Mm. Eh, men då var väl grundmålet att liksom, bli bäst. Det var första målet, mm. såklart. Sen har jag jobbat väldigt löpande med målsättning. Och det har varit en, en ganska viktig del för mig. Dels att skriva upp mina mål hela tiden på ett papper just för att medvetgöra det omedvetna. Så att jag alltid jobbar mot det. Och det kan ha varit allt ifrån långsiktiga mål till kortsiktiga mål. Allt från humörsmål till karriärsmål, rubbostubb egentligen. Så att det har jag jobbat väldigt väldigt mycket med under de här åren egentligen. Och det gör jag än idag. Jag har jobbat mycket efter den här MAP-modellen mm -hmm. i tre steg. Okay. Där den första... Liksom nivån är min lägsta acceptabla nivå. Och map 2 är den som jag känner mig nöjd med. Och map 3 är liksom nästa steg och det är mitt drömscenario. Och den har jag jobbat väldigt mycket efter. Och jag har också reviderat mina mål löpande. Har jag haft en tuff månad där jag inte kommer nå mina mål. Och jag känner att just nu så... De här målen som jag har satt upp, de hämmar mig bara. De hjälper mig inte utan det bara, de bara skälper mig. Då har jag reviderat dem. Okej, men vad är ett rimligt mål för de här fyra dagarna som är kvar? Äh, och sätter upp i tre steg då. Mm. Det, här. det här behöver jag lösa för att känna mig nöjd de sista fyra dagarna. Och samma sak åt andra hållet. Mm. När, man, när det har gått bra mm. så har jag också satt upp nya mål. Så jag har jobbat väldigt mycket med det.
0: Det här är spännande. Jag, jag var ute och föreläste för ett företag och vi pratade om just det här med målsättning. Och det många som sa det att ja, men vi sätter upp mål vid nyår och kanske någon gång efter det. Men det är väldigt få alltså trots att sälj är ett yrke där mål är jätteviktigt, det är klart att man har koll på sin budget och hur mycket man ska eh, sälja för under ett år, men att revidera sina mål, att kontinuerligt återbesöka dem, att våga gå ut ur sin bekvämlighetszon och säga, vet du vad, det här målet var kanske lite för ambitiöst, eller vet du, jag har redan sålt för 50% av min budget om det då är ett budgetmål efter första kvartalet. Det är en sak som jag inte tror att många säljare gör, alltså att, återbesöka sina mål. Patrick, har du något bra sätt, ett bra tips för själva att påminna sig själv om att återbesöka sina mål mer än att ha det i bakhuvudet bara? Jag tror att det är viktigt
2: i grund och botten att man bara blir medveten om att det kan göra jättestor skillnad. Mm. För när man väl har gjort det då kommer det per automatik, man märker ganska snabbt att det ger resultat. Mm. Och då tror jag att man kommer jobba med och mer kontinuerligt. Jag har flera fall där, där jag har gått mot en, där jag har haft jätte jättebra resultat men mm. i mitt huvud har det känts som ett en väldigt väldigt dålig månad okay. och eh, liksom Gått ut över det privata och känt mig frustrerad för att jag kommer inte sätta det här drömscenariot som mm. jag liksom har satt upp och alltid velat nå. Och då har jag liksom behövt bryta. Okej, men nu, nu behöver jag revidera mina mål och sätta upp i nya steg. För att jag ska känna mig nöjd med månaderna även fast det kanske inte blir det här toppscenariot.
0: Fattar, fattar. Hauta, jag tänkte hoppa in på nästa ämne. Mm -hmm. Och det är ju säkert kopplat till detta, det inte på vad du säger. Mm. Yeah. Men, men har du... Om vi pratar om dig själv, om vi pratar om toppsäljare som du har sett. För när du blev så här månad efter månad, månadens säljare på Hitta.se och presterade. Då var ni ändå ganska många säljare. Och du har sett många säljare komma och gå. Om du skulle nämna ett par saker som du känner generellt sett särskiljer de allra, allra bästa säljarna från andra. Berätta, vad skulle det vara för någonting?
1: Jag skulle nu säga framförallt på riktigt, ta sitt mål seriöst. Mm. På allvar, alltså verkligen ja. eh, viljan att lyckas mm. och följa upp sina målsättningar. Inte att man sätter upp ett kvartalsmål så som Patrick var inne på eller i början på året som du eh, nämnde. <hör> Utan att hela tiden, vecka för vecka, kontin kon alltså kontinuiteten och framförallt disciplinen. Som säljare så är det ditt ansvar att bemästra ditt tillstånd. Se till att kanske de här vardagliga enkla grejerna, se till att få tillräckligt med sömn träningen, Hålla humöret uppe och, och, och de delarna.
0: Jag tror att det är ett av de absolut viktigaste delarna som särskiljer toppresterare. Just det, så den ena biten med att ta sina mål liksom verkligen seriöst. Att många mm. kanske sätter upp mål men följer inte upp dem som vi varit inne på. Och det andra är det här med mentaliteten. Jag brukar prata om självledarskapet, mm. eller hur? Att inte acceptera. Mm. Alltså det är klart att alla får ha en dålig dag, men att åtminstone träna sig, kunna träna sig till att hur tar jag över ett tillstånd där jag inte känner att jag är på topp? För att varje dag då man inte är på topp eller åtminstone har en relativt hög lägsta nivå mm. då kommer det verkligen påverka ens slutresultat i säljet. Ja. Finns det något annat du tänker på förutom de här två bitarna som toppsäljare generellt sett besitter? Jag skulle säga
1: att för min del så har det varit de två de, de delarna. Mm. Det finns säkert hur många andra delar som helst men, men Personligen så har det varit mitt sätt att föra mig framåt. Mitt sätt att verkligen överprestera.
0: Mm, fattar. Patrik, berätta. Vad, vad, vad har du för något spännande här? Alltså, håller du med om, om ja, hans... Absolut. Är, är de här två sakerna också bland dina topp tre prioriteringar? Båda två alltså? Absolut. Det okay, jag säga. Häftigt. du lyckas jag pricka rätt här.
2: <laughs> absolut. Nej, men, och ofta så är det ju många upplever jag som vill mycket man vill prestera mm. men sen är man kanske inte villig att göra de här sakerna som Havta inne på mm. eh, gå upp en kvart tidigare, ta en liten promenad ha strykt skjortan vad vet jag, de här små sakerna komma in tidigare, en kvart tidigare till jobbet istället för komma två minuter innan vi börjar Och liksom vad, de här små sakerna tror jag är en framgångsfaktor och såklart målsättning, nu har jag tjatat om det länge men det är någonting som jag är helt övertygad om är viktigt. Mm. Mm. Vi jobbar ju med det dagligen med allt ifrån vad säger prognosen idag, vad är ett rimligt veckomål, månadsmål, kvartalsmål och mm. så vidare.
1: Jag skulle vilja tillägga med, du frågade om mm. det fanns någon fler där, jag skulle säga träning. Okay. Träning behöver inte handla om löpträning mm. eller, eller stå på gymmet och, och liksom så, utan träna i försäljning. Okay. Och det behöver inte betyda att man behöver liksom lägga en-två timmar per dag. Utan en rutin som jag har haft tid, alltså, som jag gör varje dag i stort sett. Eh, där jag för, har jag tränat idag har jag inte gör, gjort det. Och det kan handla om tio minuter. Just. Det. Man tittar på någon tätt talk, man lyssnar på någon poll, Alltså Hela tiden att du håller det uppdaterat. För tittar man på det vi kan idag, eh, enligt World Economic Forum så... Behöver man hela tiden uppdatera sig? Vi ser 50% av det vi kan idag är inte relevant om 3-5 år. Så träning, och sen
0: framförallt det här med dokumentationen. Mm. Så det här, jag, jag brukar kalla det för, på engelska, eller svenska, growth mindset. eller kanske mer ja. engelska än engelska. Men att, <laughs> men att man, man, man helt enkelt ser till att man hela tiden strävar efter att förbättra sig. Jag märker av det att i många organisationer som jag är ute och coachar. Då har man kanske blivit lite fat and happy när man har jobbat x antal år inom försäljning och känner att det har gått tillräckligt bra. men att alltså det finns vissa stjärnor där ute som oavsett ålder finns till exempel en, en, en kille som heter Magnus på Danagård ett företag jag har jobbat med ett tag. Alltså, det kvittar hur länge han har jobbat med försäljning. Han är ju fan mer taggad på att lära sig väldigt mycket och väldigt mycket mer än vad jag är till och med. Och det är så häftigt att se med sådana individer. Och han är en topppresterare år efter år efter år. Så kul att, att ni kan dela mer av det. Jag tänkte, liksom dagens fokustema, eller vad jag hade tänkt i alla fall inför den här sittningen. Det var det här med relationsförsäljning eller ej. För när jag la ut ett inlägg på LinkedIn där jag bad folk att tagga. De bästa, alltså Sveriges bästa säljare Då var det ju folk som taggade er, det är därför ni sitter här idag Och eh, ni har ju även bevisat för mig att ni har fått de här utmärkelserna i stora säljteam månad efter månad att vara högpresterare Jag var ju tvungen att, förlåta att jag bryter,
1: övertyger dig Ja du var ju faktiskt tvungen att övertyga jag tror att vi kände varandra lite grann sen tidigare Jag vill att lyssnarna där ute ska verkligen
0: ska känna att det är två riktiga topppresterare som sitter här men en grej som jag blev chockad över, alltså verkligen chockad över i samtalet med båda Det är att ni båda nämnde vikten av relationsförsäljning fast med lite olika ordval Och jag har ju varit någon som efter att ha läst den här boken The Challenger Sale För de som inte är medvetna om vad det här är för någonting Det är alltså en studie på 6000 säljare Där man tittade på vilka personlighetsdrag är det som särskiljer De som oftast presterar bäst och överpresterar då inom försäljning jämfört med andra och då såg man att det man kallar för en klassisk relationsförsäljare är den som presterar sämst okej, okay. medan den som är en challenger som vågar utmana kunderna som är någon som ses som en rådgivare en utbildare som inte är orädd för att liksom trampa kunden lite grann på tårna på ett ödmjukt sätt eftersom man vill kundens bästa och inte bara är okej, okay, vad vill kunden? och sen anpassa sig efter det, att det är de som gör bästa affärer. Däremot tror jag efter att ha intervjuat er att ni är en kombination av de här två Patrik, jag, jag, jag tittar på dig främst mm. nu så, så om vi börjar med det här, vad är en relationsförsäljare för dig Och varför det varit så viktigt för din framgång
2: ja, Jag tror ju mycket på det personliga mm. Det var ju också Kollar man på Söderberg Partners Och försäkringsrådgivarbranschen mm. Så är det ju förtroendebranschen Rakt igenom Så där där krävdes ju ett förtroende för att liksom Få att ta över försäkringarna och förvalta dem och sköta om dem såklart. Och eh, sen tror jag att det är mycket så som jag är som person. Att jag anpassar mig utifrån vilka jag är och jag gillar det personliga mötet. Och, och knyta an till eh, olika typer av personer. Så att jag, jag lägger mycket tid i mina säljsamtal på att identifiera vem är det jag pratar med. Och ibland så har man ju inte mer än två, tre sekunder på sig att ens eh, få försöka föra ett samtal. Och då, får man, då gör jag det jag kan för att identifiera. Vem pratar jag med? Och jag har ju, jag har ju kallats för en charmig skitstövel. Okay. Att jag lyckas skarma dem samtidigt som jag ändå är tuff och hård.
0: Så med mina, med mina, med mina ord så är det liksom en kombo mellan en challenger och en relationssäljare?
2: Mm. Ja. Och det är väl ett exempel som jag har... Fått som där jag har stuckit ut då, enligt, enligt Bonnier det är att det var en kund som ringde in. Vi har ju enbart jobbat med kallförsäljning. Eller jag har enbart jobbat med kallförsäljning. Då var det en kund som ringde in till vår kundtjänst då, och efterfrågade mig. Och ville att jag skulle fortsätta hjälpa dem med deras kundserviceärende. Mm. Och eh, det hörde tydligen inte till vanligheten att en, en TM-säljare blir så efterfrågad. Just det. Så att jag lägger mycket tid i att oavsett om jag får prata med kunden i tre sekunder eller om det är... 5-10 minuter mm. så, så lägger jag mycket tid på att identifiera vem jag pratar med och sen försöka klicka med den personen. Man kommer inte alltid klicka med alla mm. men klickar jag på med, med fler personer så, så kommer ju fler kunder tycka om mig och då kommer jag ha större chans till att få chansen att förmedla det jag har att säga. Och Just det.
0: Så i ditt fall handlar det inte bara om att ringa och vara lika vad ska säga, lika trevlig mot alla och vara den här grada spraliga killen utan väldigt mycket om att anpassa Utifrån det man pratar med Och mm. vad, är, vad är det du i så fall Inte med det sagt att du inte är jättetrevlig Såklart Men berätta, vad är det du letar efter i ett samtal Alltså för skillnad här alltså Houta och jag kör mycket fysiska möten Digitala, vi kan leta efter helt andra mm. saker mm. Men du måste ju vara en expert på det här Med att identifiera tonläge Och hur stressade de är Berätta, vad är det du letar efter för att kunna anpassa din kommunikation
2: Ja, jag börjar ju redan direkt Med att fråga hur läget är Med kunden Mm. Vilket jag vet har en debattfråga. Mm. Um, och det gör jag ju för att ta tempen. Ibland får jag svar. Uh, att allt är bra och solen skiner och hoppas det är samma med dig. Mm. Och att de är väldigt uh, positiva. Och då känner jag direkt att det här är en person som jag kan bonda med. Och prata lite mer mm. utöver själva produktsamtalet och, och säljsamtalet. Medan om det skulle vara en kund som slår Slår av mig direkt att jo, men det är bra och inte fråga tillbaka. Ja, men då det är vet bra jag, vad gäller det. Liksom. Ja, ja. Då vet jag att okay, men då, då ska jag hålla det mer strikt. Liksom. Äh, mer fokus på vad jag har att säga. Alla som plockar upp telefonen när jag ringer är ju väldigt olika. Men redan där så får jag ju ganska snabbt en, en känsla över vem är jag pratar med idag.
0: Ja.
2: Eller vilken typ av person pratar jag med idag
0: coolt och vi ska komma in vi ska återkomma till det här ämnet den här debatterade frågan ska man fråga om hur läget är eller inte för jag har extremt starka åsikter mm. kring det och du är den första jag någonsin har träffat som har lyckats övertyga mig om att jag <laughs> inte alltid har rätt i den här <laughs> frågan faktiskt Så, men men Hata, yeah. i, du berättade för mig um, här inför poddinspelningen att du Anpassa dig till kundens värderingar. Ja. Alltså, vad, vad innebär det och hur snabbt kan man identifiera kundens värderingar? Berätta. Jag använder mig av någonting som kallas eh, why they buy. Ja. Det bygger väldigt
1: mycket på att man, lite grann som Patrik gör, att man eh, lyssnar på tonen. Man, 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 man får liksom bonda på ett sätt som baseras på kundens vilja. Man, man brukar ju oftast jobba så här ifrån sig själv och tänka så här, att man jobbar med ett eget varför- men jag har istället börjat jobba med varför kunden ska köpa. Okay. Varför ska kunden köpa av mig och tillbaka till det här med relationsdelen. Är ju att när jag har identifierat vad är det som Patrik går igång på. Vad är det som Leo går igång på. Då är det mycket det som jag trycker på i mötet. För att också liksom bonda med kunden. Och det är ju alltså 99% av fallen så, så har det funkat för min del. Mm. Och när du går in med ett sådant mindset att du verkligen sänker garden. Du går tillbaka ett steg. Och verkligen
0: bemöter personen med den ens värderingar. Mm. Då händer det ju annat. Så en gemensam faktor här är mm. att ni på kanske lite olika sätt. Försöker väldigt tidigt i cellprocessen identifiera vad går personen igång på. Eller hur vill personen att vi ska kommunicera med dem. Istället för att bara ha ett standardläge ni alltid kör på. Och ja, men sen liksom håller tummarna för att det ska funka. Mm. Ja. Absolut,
2: det, det skulle jag säga. Ja. Det är jättesvårt att mm. de om en person eller en potentiell kund inte tycker om mig mm. varför ska han då köpa något om mig ja. så att där gäller det ju att försöka anpassa sig lite som en kameleont. Prata om en bonde på ett bondes
1: vis eller ja. hur uttrycket går.
0: Just det, ja, precis. Ja, jag är själv riktigt kast på sådana här uttryck, <laughs> så att jag, jag låter blir att, att bekräfta eller dementera om det var... Ja. Nej, men
1: apropå om vi går tillbaka till den där som du var inne på, att du hade blivit kallad någonting där. En i skitstövel. <laughs> Exakt, ja. en i skitstövel. Apropå det så har jag mött väldigt många gånger där man... Liksom möta personen på din värderingar där de ser här Men för idag börjar ju liksom många produkter likna varandra. Produkt med bol bolag synker ju inte utan det är oftast själva beroende på hur stor affären är. Och hur snabbt eh, säljcykeln är. Eh, så handlar det ju om att men, alltså, ofta så, personen ska ju gilla dig också. Spelar ingen roll hur bra en produkt är om inte du connectar med personen rätt fattar, mm. jag fattar. För det där är ju också det här med relationsdelen som vi var inne på.
0: Det var spännande. Nu, jag tänker att innan vi, vi går liksom djupare in på ämnet kring relationsförsäljning eller inte. Patrik berätta exakt, hur säger du det här ordagrant när du frågar om läget? Jag brukar säga så här. Hallå Leo, hur är läget? Allt väl med dig? Hallå Leo, hur är läget? Allt väl med dig? Så jag säger hej det var Leo. Hallå, läge... Hallå Leo, hur är läget? Allt väl med dig?
2: Ja, ja eller så här skulle jag nog säga då. Om du svarar skulle jag säga hej det var Patrik från Dagens Industri.
0: Ja, ja hej, hej. Ja. Hallå Leo. Ja, nej. <laughs> jag
2: säger så. hej det var Leo Ja hej Leo, det var Patrik här, Dagens Industri
0: Okej, okay, ja Hallå hallå, allt väl med dig hoppas jag eh, ah, jo, Ja, jo, det, det är väl bra Okej, bra, okay, bra. Så, så därifrån tar vi ja, det Och nu ska vi, nu ska vi analysera detta Houta, göra eller inte göra Du som också är expert på kalla samtal Fråga om läget eller inte, vad säger du?
1: Jag eh, frågar också Okej okay. ja. eh, Och eh, däremot så använder jag Hej mer Okej okay. Och inte skena tjena och inte hallå, Inget fel eller rätt i det. Det är mitt sätt att nå fram. Ja. Och jag frågar ju också, det är också framförallt för att ta tempen. Ah. Hej Leo, hautamagrit här. Hur står det till? Just det. Och sen så redan där, när du, svarar du mig och ja, Men tack, det är bra. Hur är du själv? Det. Redan där känner jag okej, bra. Alltså du, ni... mig, du, sänk, du, låt, du sänker garden för mig till att ja. fortsätta. Du säger kort det bara. Ja men Jag har bara någon minut. Vad är det? Då, då går jag pang, pang, pang rakt på sak.
0: Anledningen alltså. till varför. Alltså att... Ni chockar mig, ni två. Helt ärligt. Ni chockar mm. mig. Jag, jag, jag är här. Jag, jag är liksom helt stum. Varför jag sitter här helt stum Det är för att jag har förespråkat år <laughs> efter år efter år. Jag har analyserat 1200 samtalsinspelningar i fem olika branscher. Toppsäljare. Mm. Mm. Och jag har sett att. Det är nästan så fort man börjar fråga om hur är läget hur står det till med någon som man inte har pratat med tidigare så man ofta väcker en irritation. Och det är inte alltid kunden, för i Sverige är vi ganska trevliga. Jag är ju halvkolombian. I Colombia hade de sagt typ så, jag ska inte säga vad de hade sagt men de hade typ slängt på luren ganska snabbt. För de är, uttrycker vad de tycker och tänker kanske på ett annat sätt. Här vill vi vara lite trevligare. Alltså att man märker på tonläget att kunden kanske känner det som jag brukar känna när en säljare frågar mig om hur läget är. Det är att du känner inte mig. Du vill bara sälja till mig. Varför ställer du frågan om hur läget är? Mm. Och jag kommer återkomma till den här biten. Och sen både bekräfta och, och, och undersöka det här. Men Patrik du berättade ändå att det finns de som försökt kopiera det här konceptet. Mm. Men inte alls har lyckats. Men det,
2: det är väl lite grann av min, min egen analys av frågan. För att jag mm. vet ju att det är under debatt. Men det har ju funkat jättebra för mig. Mm. Och ofta så kan jag bli chockad själv över hur öppna kunderna är. Fast det är ett kallt säljsamtal. Ja. Mm. Eh, solen skiner och det är hopp om det huvudet upp och fötterna ner hoppas alltid väl men det är vart sitter ni någonstans förresten uh. de öser på redan direkt men min analys av det hela är väl att är, är man känns det naturligt att säga och det känns bra om man är ja, lite relations, åt relationshållet mm. som person eh, som säljare mm. eh, då tycker jag absolut, kör på det och, uh. och, och ställ den frågan är man inte det och för, utan försöker kopiera någon bara för att Ja, men det går bra för havta och han ställer den frågan då ska jag också göra det.
0: Mm.
2: Då tror jag eller då har jag märkt när jag har coachat säljare i, min, i mitt team att helt plötsligt så får de frågan. Är du någon läkare eller varför undrar du eller mm. varför, varför bryr du dig eller av ja, vad gäller det. Den mm. kommer direkt. Just det. Men jag kanske får två eller tre negativa svar. De, om vi bortser från de här korta liksom. men mm. det, det ser jag inte som något negativt men kanske ett två eller tre negativa responser mm. åt det hållet
0: under de här fyra års tiden
2: som jag har ringt
0: så att säljare som lyssnar på detta där ute som har funderat, ska jag eller ska jag inte ställa den frågan så kan man säga att testa det fram mm. är du någon som får det här att låta väldigt naturligt och ändå som du säger Houta jag är också inne på ditt spår professionellt hej istället för tjäna och så här för det blir mm. kanske lite för mycket för vissa yeah. ha ett liksom stabilt utgångsläge och sen så skulle jag ändå säga: om jag får lov att välja vilken approach: att Patrik, när du säger så här: är allt väl? Alltså typ mm. så här, hej, hur står det till idag? Är allt väl? Då känner även jag som en, alltså så här, inom situationstecken upptagen beslutsfattare som är lite, ska man säga, har inte jättemycket tålamod, att då är det okej. Okay. Då kan jag ganska snabbt säga, jo men, det, jo men det är bra. Berätta, vad gäller det? Istället för att du säger, tjena, hej, hur är läget idag? Då mm. blir det mer så här, åh, oh, oh, nej, inte ytterligare en säljare. Mm. Så att jag tror att den approachen funkar rätt bra. Hauta, vad, vad har du för slutgiltiga synpunkter på den här biten, <laughs> att ställa frågorna eller inte? Nej, men jag
1: tror det handlar verkligen om att Sticka ut och göra no någonting som alla andra inte gör. Mm. Helt plötsligt så blir det unik i sättet när du är inne på så här. Men man har analyserat 6000 säljare på det här sättet och det är fel att göra det. Mm. Det är klart att jag tänker ju också så här. Om jag sitter som vd på det andra bolaget. ofta är det marknadschefen, vdn som jag har haft dialoger med. Mm. Speciellt när jag, den tiden, de tre åren som jag har på Hitta då. Hur vill jag bli bemött när en säljare ringer? Med det mindsetet i varje samtal. Just det. Ett, två... Är att nu under de liksom senaste två åren med pandemin och nu allt som sker. Det är klart att bara säga en check. Mår du bra? Är, ja. är allting bra? Man, man har ingen aning om. Sitter personen hemma? Är den på kontoret? Folk svarar ju och speciellt när man sitter i den befattningen. Med kanske 30, 40, 150 Ibland 500 anställda så vill man ju ställa Känns allting bra. Vilket också tillbaka till relation och, och, och det här personliga.
0: Alltså det, det är rätt spännande. Eh, jag kan ju bara dra slutsatsen här själv. att En sak jag bara, om jag ska leka djävulens advokat eh, med mig själv. En sak man verkligen kan tjäna på detta. Det är som ni säger att snabbt analysera. Hur pratglad eller trevlig är kunden? Hur mottaglig är den med det här samtalet? Hur ska jag förhålla resten av min pitch i det här samtalet utifrån kundens... Alltså tonläge. Jag har ju klassiskt och historiskt sett gjort det, på, gjort det på ett annat sätt. Att ganska snabbt när jag då säger. Jag läste det här på er hemsida. Och det här fick mig att vilja bolla en idé med dig lite kort. Och där säger Ja vad gäller det. Alltså tolka kundens svar. Det har varit mitt sätt att göra det på utan att riskera. Att jag hamnar hos någon som känner att, vem är du? Är det någon läkare eller? Eller hur? Men vi har alla olika sätt att göra det på. Häftigt. Verkligen, verkligen. Det är ju en och det andra är som du säger att man kanske framförallt under pandemitider och liknande, och man visar lite respekt för hur de faktiskt mår och om de har tid att prata så kan det funka om man får det att låta naturligt. Jag tänkte fråga lite mer om det här med relationsförsäljning. Patrik, har du något annat konkret tips till säljare där ute som vill bli ännu bättre på relationsförsäljning. Är det någonting du tänker på förutom att lyssna av till och liknande? Eller att försöka vara, liksom, ha med i några humoristiska moment. eller att jag vet inte, är det någonting du tänker på med relationsförsäljning som är relevant? Här?
2: Mycket handlar väl om, skulle jag säga, att liksom, faktiskt vara medveten om det vill man. Bli mer personlig så behöver man tänka på det Konkret så såklart Lyssna efter tonläge Skämta med eller slänga in ett skämt När det passar Kanske Det funkar kanske inte lika bra till alla personer Utan mm. då är det kanske någon som själv Har öppnat upp för det. det Att säga jo men det är snart helg eller vad vet jag men att man helt, helt enkelt, det är väl det absolut bästa tipset, att man faktiskt är medveten om det, om man nu vill bli mer personlig.
0: Och jag tänkte på en grej där som du sa, det här med att skämta till det om kunden kanske har öppnat upp för det, för många mm. säljare som ringer mig jag ska och ska kalla det, har ett litet konsultföretag liksom, men då skämtar de och drar skämt och skämt även om jag inte reagerar på det mm. och jag känner mig stressad, mm. så att om du ska skämta, försök ha min rekommendation, skämtet på en lagom nivå. Eller ett, ja. en, en lagom nivå så att du inte riskerar att bli uppfattad som oseriös. Alternativt vänta på att kunden har dragit ett skämt så att du vet vilken nivå du ska lägga det på. Mm. För att annars kan du riskera ganska mycket i samtalet. Hauta, har du något speciellt så här, ytterligare tips för de som vill bli duktiga på det här med relationsförsäljning? Nej men definitivt.
1: Nu jobbar jag och Patrik olika. Även fast jag använder telefonen till att boka möten, till att följa upp och hela den processerna Så självklart så använder jag mig. Jag, jag skämtar inte så mycket i, mm. i, i samtalen och telefonen. Mm. Utan det är mer på själva mötet. Eh, man, det kanske är vid kaffemaskinen att man drar någonting. Eller att man bondar på det sättet. Så i telefon har mitt fokus varit att boka in ett möte. Tillbaka till relation så handlar det väldigt mycket om att lite inte den här personen på mig. Så kommer inte den handla om mig. Mm. Mm. Även fast produkten kommer att förbättra deras vardag. Kommer att öka deras försäljning. Deras säljare kommer att prestera 20-30% procent bättre så handlar det om att för jag representerar ju det bolaget. Yeah. Vilket också innebär att tillbaka till identifiera personens värderingar på det sättet att bygga relationen Och såklart jag har haft lägen där man sagt så, här, ja, men så här, jag, jag köper för att det är du. Så okej, okay, men produkten då. Ja, <laughs> jättekul. Jätte och där och då ska du använda och fråga referensförsäljning där. <laughs> ja, just det, ja, referensförsäljning. Vi kommer faktiskt in på det om, ja. eh, om någon
0: sekund. Där. Jag vill bara säga ja. det att för ni som lyssnar där ute, om det är så här okej, okay, nu måste vi bli relationsförsäljare. Jag har varit något annat. Patrik du berättade för mig att den person som oftast låg i topp tillsammans med dig hade ett helt annat sätt att sälja på. Mm. eller hur, kanske vara lite mer mm. den här klassiska telefonförsäljaren ja. eller hur, och inte pushig skulle man inte kunna säga, men kanske lite mer rakt på sak, inte så mycket relation utan eller? Eller hur ja, du...
2: absolut. Jag skulle säga att raka motsatsen. Raka motsatsen. Helt, helt opersonlig. Bara det, nästan ja.
0: kortare än kunden när kunden svarar. Just det. Ja. Så, så ni, som har tagit, ni som har betalat mig för rådgivning kring vilken typ av säljare ni ska rekrytera, lyssna inte bara på mig utan lyssna <laughs> även på Patrik och Houta här om att relationssäljare så länge de vågar vara lite tuffa också eller hur utmana mm, kunderna. Exactly. Och, och för, det, för det här är också en grej, Houta, när du sa så här om en studie visar detta så på 6 säljare. Grejen den här studien säger ju inte att relationsförsäljare suger utan vad den säger det är att den typen av säljare som alltid tänker liksom, och kunden har alltid rätt, vi ska anpassa oss till kunden, man kanske inte vågar riskera en liten friktion i relationen för att kunna övertyga och argumentera med kunden, att det är de som inte alltid hamnar på topp. Mm. Men om ni nu säger att okej, okay, det viktigaste inom relationsförsäljningen är att få en kund att lita på en, att tycka om en men fortfarande våga vara liksom tuff och hård i dina argument när du vet vad som är det bästa för kunden, yeah. då tror jag att man har en vinnande kombination
2: man får, ju, man får inte glömma heller att huvudsyftet med mötet eller med som vi jobbar med telefonsamtalet är ju inte att skapa en ny vän Nej. utan huvudsyftet är ju fortfarande och det får man ju ha i bakhuvudet om man är mycket åt det personliga hållet och relationsbyggande hållet, att, mm. Man kanske bygger relationer i samtalet. Nu låter det hårt men ni förstår vad jag menar. Ja, ja, men... Äh, men i huvudsak så är ju liksom syftet att jag ska försöka sälja in min produkt. Mm. Och det behöver man ju då komma ihåg om man har bondat med kunden. Och han tackar nej. Ja. Det är där man behöver då ha lite skinn på näsan och kliva på sen- där har man ju då kanske möjlighet att göra det på ett skärmigt sätt. Just det,
0: just det. Ja. inte bara vara tuff utan även vara liksom charm, charm,
2: charmigt, eller charmigt tuff. Mm, och det är ju där jag ser att man, man kan ha användning av det om man har lyckats med det i samtalet. Just det. Ja, men Jonas, du sa ju till mig i inledningen av samtalet att du tycker att det här är viktigt för dig,
0: eller hur? Det där, är, det där är liksom, vad ska man säga, definition av en challenger. Om man säger så att yeah. man vågar utmana kunden sett till vad de själva har sagt till och med. Tillbaka till accept- och behovsdelen. Mm. Ja, exakt eh, så. Baserat på
1: det här och, och, och det här så sa ju du att bam, bam, alltså så. Precis. Så att man vågar utmana lite. Ja. exakt. Det tror jag på också.
0: Du Houta, jag hade en, en, en sista grej, ett sista tips här som du... Alltså det, det också blir jag är också lite, inte överraskad för jag har hört det här förut men du nämnde det här till mig inför det här poddavsnittet att en av dina framgångsfaktorer. Sorry, en sak som du säger att säljare gör där ute som ett misstag är att inte bekräfta sitt säljmöte, till exempel dagen innan man ska ha det. Jag har alltid varit kluven i den här frågan för jag har tänkt att okej okay, om man då ringer upp en kund dagen innan som man har bokat... Ett telefonmöte, ett webbmöte, ett fysiskt möte. Då riskerar man ju att tappa det här mötet. Mm -hmm. Speciellt när det möten. Men du säger tvärtom att det blir färre avbokningar om man ringer upp dagen innan. Berättar att man sitter och förbereder mötet och bekräftar mötet. Berätta lite om den erfarenheten du har.
1: Nej men absolut, nej, men verkligen. Alltså, ett av de grejerna till att to nå toppresultat handlar ju främst om att vara otroligt noga med sin tid. Mm. Eh, båda kundens, de gånger som en kund tackar nej till ett möte i samtal så brukar jag gå tillbaka till att både din... Så här, men jag, jag, det här låter intressant men jag har inte tid. Mm. Tillbaka till att både din tid och min tid är dyrbar. Så att när jag ringer Leo och förbereder honom på att äh, men, imorgon klockan nio, då ses vi, jag kommer förbi, det var det här ifrån, så... Jag sitter här och förbereder inför vårt möte så att jag sätter ett ytterligare touchpoint och frö i kundens huvud. Liksom. huvud med, med att det här är inget informationsmöte vi kommer ut till utan det här är i ett affärsmöte. Just det. Vi ska se till att applicera det här för
0: er för att ni ska lyckas ännu bättre. Du, det, det där, jag tror att det där är en vinnande faktor i den här biten med att ringa upp dagen innan. För att om man bara ringer och säger att hey, jag vill bara bekräfta vårt möte imorgon då kanske man riskerar att kunden säger att ah, jag har fått lite för mycket att göra. Det, det hade nog någon riskerat med mig om någon ringde upp mig. Men om du då säger i samband med detta jag sitter och förbereder vårt möte eller jag, jag har ju suttit här en, en, en halvtimme och, och preppat mm. vårt möte och, yeah. och, och, och ser fram emot det imorgon. Jag vill bara bekräfta så att det blir av då hade jag känt ett dåligt samvete till och med av att ställa in det här mötet så att jag tror att det är en vinnande faktor om Definitivt. man då ska ringa och bekräfta det och det är ett av de faktorerna
1: till varför jag gör det också ah, men ah. framförallt det här fröet som du och sen så flera touchpoints just det så att, och det där är ju ännu viktigare om jag ringer upp dig och bokar ett möte med dig och mötet är om två och en halv vecka ah. då är det ytterligare en viktig faktor så att du och jag har flera touchpoints och att jag håller dig varm fram till så att du öppnar upp dörren, bjuder på kaffe och vi sätter oss liksom i konferensrummet och hellre det, hellre få en A-bok än att du sitter i bilen eller sitter i Zoom och, och väntar in. Och så händer ingenting. Det... Ja, men... ja.
0: Jag tänkte, alltså jag är otroligt tacksam för att ni kunde komma hit idag. Och ja, men vi har hållit på en, en bra stund här och massa konkreta tips. Jag tänkte ge ett försök att summera de allra viktigaste lärdomarna från dagens session. All right, shit. Nu blundar jag här och ska fokusera. En viktig sak ni pratade om båda två det var det här med målsättning. Att inte bara sätta upp mål utan vikten av att kontinuerligt revidera målen, följa upp sig själv och till och med, sa du att ta upp det här framför andra så att man kan känna sig eller hållas ansvarig för sina mål. En annan bit vi pratade om, det var alltifrån liksom din hockeymålvakts bakgrund, att analysera i efterhand. Vad kan jag göra bättre? Alltså kontinuerligt analysera sig själv. Vad ska jag göra bättre? Vad ska jag göra mer och mindre utav i sin försäljning? Oavsett erfarenhet. En annan sak vi pratade om det var det här med vikten att anpassa sin kommunikation till kunden. Att relationsförsäljning, att bygga förtroende och att få kunderna att tycka om en. Kan vara ett vinnande koncept för att sälja mer och bli toppsäljare som ni har... Det har varit under era karriärer. Och så var det massa andra härliga bra tips och tricks här. Så jag är super tacksam för att ni kunde komma. Jag tänkte så här: innan vi avslutar vill jag återigen tacka vår huvudsponsor, Säljarnas Riksförbund, som erbjuder allt ifrån juridisk rådgivning till inkomstförsäkring till säljutbildningar till ett värde över 40 000 kronor till sina medlemmar. Och i talande stund kostade bara 299 kronor per månad att bli medlem. Så att eh, de vill jag verkligen höja till skyarna här. Och hauta, eh, så här: om man vill vi ta kontakt med dig, varför tar man kontakt med dig och på vilket sätt? Varför man tar kontakt med mig,
1: dels för att dela samma erfarenheter mm. prata försäljning, mm. nätverka hur kan vi hjälpa varandra, hur kan vi hitta nya affärer, hur kan vi hitta nya sätt och det behöver inte bara handla om affärer utan det kan också handla om att lära känna varandra mm. LinkedIn skulle jag säga, mm. houtamagid Uh, Jag länkar ditt namn auto... här under avsnittet. Ja, uh. Exakt, det är, precis, det är inte det lättaste namnet. <laughs> det, det är också ett av de grejerna som har blivit i, i samtalen. Det är väldigt få som kommer ihåg namnen så att det blir uh. en
0: icebreaker. Fattar, mm. fattar. Yes.
1: Men enklast är LinkedIn.
0: Ja, bra. Patrik, berätta. Varför tar man kontakt med dig och på vilket sätt?
2: Det är antingen om man vill bonda lite eller ja. snacka lite sälj, ja. självklart. Eller vem vet, vi har ju precis öppnat vårt nya säljkontor i Eskilstuna här i första mars. Just det. Och har några platser lediga. Så att, All right, så du någon... raggar sälja. Det här är podden, ja, helt absolut. underbart. Men du,
0: du och ni jobbar ju mycket med eventförsäljning. Är det någonting du kan prata om där?
2: Mm, vi jobbar ju... I Eskilstuna då på det kontoret så jobbar vi bland annat med försäljning av deltagarbiljetter mm. till Bonniers konferenser. Mm. Eh, men också även prenumeration försäljning av Dagens Industri. Spännande. Eh, Kommer öppna upp. Yes. Ja men grymt.
0: Ja alltså stort tack båda två för att ni kunde medverka. Jag har haft, ett, jag har haft jättekul med er här. Så eh, trevlig lyssning där ute allihopa och prenumerera på podden vart du än lyssnar på den. Ha det så bra. Tack så mycket. Tackar, tackar. <här>